0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves, 13 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. y Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: Las noticias La red le Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red La informa para hoy jueves 13 de octubre Lo que no faltaba por los próximos 30 años, cada mes de diciembre la autoridad de carreteras anunciará un nuevo aumento a los peajes Informe de la Contralora pone al Departamento de Salud a correr concluyen que se malversaron fondos públicos y fondos federales del dinero del COVID Senador Juan Oscar Morales dice que el tiempo nuevamente le dio la razón cuando en el pasado él denunciaba esto precisamente, pero no le hacían caso. Pierre Luis, y ya no quiera, Wayne Stensby en Luma, dice que con la salida del Ejecutivo pudiera mejorar el trato de Luma hacia sus clientes. Senadora Gretchen Howe y Joan Rodríguez Bebe radicarán una nueva versión de un proyecto que ayer vetó el gobernador y que buscaba paralizar los nuevos aumentos en la tarifa energética. Puerto Rico es más que la zona metropolitana, pero parece que al gobierno se le olvida Dice el titular del Centro Unido de Detallistas Quien insiste, todavía pequeños y medianos comerciantes Arrastran los problemas del paso de Fiona Vivo de milagro, hombre herido de bala En urbanización de Vieques Le dispararon mientras cambiaba goma de su auto Ultiman a balazos a hombre frente a Velódromo de San Juan Arrestan varias personas Y ocupan gran cantidad de sustancias Controladas en el residencial Campo Alegre En Manatía, en la barriada nueva de Aguadilla Cargos criminales contra hombre que utilizando un machete amenazó a sus vecinos en Barrio Naranjito de Atillo. En condición de cuidado, hombre que chocó su vehículo con pared de funeraria en Lares. Radican cargos a residente de Patillas por fraude al púa. Se alega usó información de su hija para agenciarse del beneficio federal. Muere arrollado un hombre frente al Econo de Utuado y se llevan tres toros de finca en Guayama y una computadora de escuela en Salinas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Un informe que hiciera público ayer la oficina de la Contralora puso a medio mundo a correr dentro del Departamento de Salud y resulta que pues, se presentó información relacionada a las operaciones del Fondo de Ayuda para el COVID del Departamento de Salud. Señores, escuche esto. La agencia pagó $17,550 por hand Sanitizers que nunca se recibieron y que tampoco se les reclamó al proveedor. Y ustedes recordarán todos aquellos líos que hubo en el 2020 en cuanto a lo que tiene que ver con las malogradas pruebas de COVID. Este informe cubre desde el primero de enero del 2019 al 30 de junio del 2021 y presenta serias irregularidades en el manejo de los fondos COVID. Y señores... Las reacciones no se hicieron esperar. Sobre el particular, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, pues asegura que esto fue fuera de su incumbencia, pero que se ha tratado de alguna manera de poner el cascabel al gato. Pero en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la persona que desde el inicio insistía en que habían irregularidades con los fondos COVID. Se le trató inclusive de manchar su reputación y el tiempo parecería que terminó dándole la razón. Hablamos del hoy senador Juan Oscar Morales, esto fue lo que nos dijo sobre el particular. <risa> oh, padrino. Así es. El tiempo nuevamente le da...
2: Nuevamente. Los... Nuevamente, Arriaga Lo tengo que recalcar una y una vez más. Nuevamente, aquellos que me señalaron en el pasado... Hoy le deben una disculpa, a no a Juan Oscar Morales, no, al pueblo de Puerto Rico, porque hubo funcionarios en el gobierno que le fallaron al pueblo en medio de una pandemia y precisamente Arriaga. Eso fue lo que yo señalaba en aquel entonces. Y algunos y algunas se paraban frente a los medios del país a decirle que todo se había hecho en orden y que allí no había irregularidad alguna. Ariaga, cuando tú lees el informe, ¿se te parece a los hallazgos que sometió en aquel momento la Cámara de Representantes? No dije yo que no habían cumplido con las cotizaciones y que habían violentado la Ley 73 de la Administración de Servicios Generales. No dije yo que no habían hecho requisiciones y no habían justificado compras que no ameritaban en aquel momento. No dije yo que habían comprado pruebas COVID y que nunca habían sido recibidas, sin embargo, fueron pagadas. No dije yo que solamente le correspondía un pago del 60% y alguien en el Departamento de Salud se tomó el atrevimiento de pagarle un 100% a esos proveedores sin haber recibido una sola mercancía. Ahí está el informe, validado por la oficina del Contador de Puerto Rico. Así que... Yo creo que la Cámara de Representantes por medio de la Comisión de Salud en el pasado hizo lo correcto y comprueba una vez más, Arriaga, del trabajo responsable y serio que hizo esa Comisión de Salud, que hicieron los de la mayoría parlamentaria en aquel momento del PNP, del popular y del independentista que estábamos allí en esa comisión. De eso es lo que se trata ese informe que la Contraloría de Puerto Rico publicó en el día de ayer. Así que hay otros y otras que hoy nuevamente yo les exijo que le den explicación al pueblo porque se paraban de frente a un televisor a decirle que todo se había hecho conforme a derecho
1: y en este caso aquí vemos que y es lo que preocupa aquí vemos por ejemplo que se habla de, de compras malogradas se habla de dinero que se pagó y no se recuperó pero pero ¿qué pasa con el gobierno que no le ha puesto el cascabel al gato a,
2: a eso es que vamos de nada nos valen escúchame bien de nada nos vale que hagamos auditoría y esos actos que son actos de corrupción no tengan consecuencias así que yo le estoy exigiendo hoy al secretario de justicia que refiera a esos funcionarios que fueron responsables de esa pérdida de dinero esto no puede quedar en darle la, en la mano a Riaga al funcionario y no lo vuelvas a hacer no yo lo advertí en aquel momento y algunos y algunas no quisieron hacerme caso, no obviaron aquellos señalamientos. Hoy, con ese informe, yo le solicitaría a Domingo Emanueli que le devuelva la confianza al pueblo en el Departamento de Justicia, que no haga que no haga justicia como ha hecho en otros casos, que se esconde la cabeza debajo de la tierra, ¿no? Vamos a ver si el Departamento de Justicia va a cumplir con su deber, su deber ministerial, y escoger a esos funcionarios y acusarlos por negligencia en el cumplimiento del deber. Si no lo hacemos, Ariaga, estamos destinados a repetir esta misma historia en un futuro y después no nos quejemos. Después yo no quiero escuchar lamentos aquí que la corrupción sigue en los funcionarios públicos, que tenemos que hacer algo. No, si ya están los mecanismos, ya hay un informe del Contralor con unos hallazgos. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es qué va a pasar con esos funcionarios que evidentemente... Incumplieron con su deber ministerial Esa es la pregunta que hoy Nos tenemos que hacer ¿Cuáles son las consecuencias? Porque Arriaga, si no hay consecuencias No hemos hecho nada Nada Esa es la realidad
1: Nos buscamos fuerte. punto
2: Exactamente, exactamente Y nos merecemos más Si no hacemos nada, merecemos que sigan pasando Cosas como esta, lamentablemente ¿Para
1: usted lo querían hasta desheredar del Partido Nuevo Progresista? lo Sí, querían? señores Sí, señor,
2: se me acusó y se hizo una campaña en contra de este servidor. Esa es la verdad. Y la gente sabe, yo no voy a decir nombre, la gente sabe. Pero y como por dicen por ahí, están, tira, por, eso, tira, que tira, que por a, eso que están en los problemas que están hoy. Por eso están en los
1: problemas. al medio, tíralos al
2: medio. No, el pueblo lo sabe, el pueblo ya ha adjudicado, ya sabe. Ustedes saben en la situación que están esas personas que en el pasado trataran de hacerme daño meramente, meramente por hacer lo correcto, Ariaga meramente, pero hoy ahí los tienen, en medio de un escándalo, en medio de unas acusaciones y hoy todavía el pueblo espera explicaciones de aquellos que se levantaron, hicieron conferencias de prensa para decir que todo se había hecho conforme, ustedes lo recuerdan tú lo recordarías cuando se paraban de frente a, a, la, a las cámaras de televisión a decirle que todo se había hecho conforme que era un invento mío
1: hasta eso llegaron a decir que era un invento mío,
2: ahí está el invento salió ayer en la oficina del contralor
1: pero aquí hay muchas personas que tratan de, de zapatearse de todo esto diciendo yo no estaba en ese momento, ah sí, la persona bueno. que estaba se fue, no el go de, y de hecho yo tengo que ir directamente a, a esta pregunta y para que sintoniza tarde hablamos con el senador Juan Oscar Morales, senador, al gobernador Pedro Pierluisi, tomando en consideración esto, estos hallazgos que usted le diría.
2: Pues mira, yo te voy a adelantar algo. Yo tengo una reunión con el gobernador el sábado y yo le voy a pedir al gobernador que se asegure que su secretario de Justicia, que su secretario de Justicia tome acción con relación a ese informe porque no hacerlo me parece una falta de responsabilidad y una falta de juicio. Así que yo le voy a exigir al gobernador, a mi gobernador, que se asegure de que el secretario de Justicia, que para unas cosas es en mandadito y para otras es medio lento, que formule, empiece un proceso contra esos funcionarios. Vuelvo y repito, no hacerlo me parece nefasto para el pueblo de Puerto Rico y estamos condenados, porque quiero que esta, esta grabación tú la guardes, estamos condenados a repetir esto mismo si no se toman acciones.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero no puedo irme sin hacer esta pregunta. Dígame. Cuando usted habla de personas que lo acusaron y que ahora tienen sus problemas se refiere directamente a la ex gobernadora Wanda Vázquez,
2: me refiero a aquellos que se pararon de frente a un micrófono en una ocasión y trataron de mancillar mi reputación injustamente.
1: ¿Quiénes fueron? dígame el nombre,
2: ustedes saben quiénes fueron, adjudiquen ustedes, yo no quiero mencionar ni ese nombre, no, no, ese y otros nombres, no lo quiero ni mencionar, ustedes saben. Va, recuerden por favor pueblo recuerden el pasado cuando se paraban de frente y le decían a ustedes mirándole a los ojos que aquí se había hecho todo
1: correcto expresiones del hoy senador y, y otro representante Juan Oscar Morales quien de hecho tuvo la oportunidad de presidir la investigación en contra de las pruebas COVID y de la forma en que se utilizaban los fondos COVID en Puerto Rico parecería que el tiempo le dio la razón pero trae un argumento muy interesante, que es que aquí en Puerto Rico se hacen los señalamientos, pero no se toca ni con vara larga a aquellos que cometen las irregularidades. Dice Juan Oscar Morales que va a hablar con el gobernador el próximo sábado. El gobernador abrirá la puerta para insistirle al Departamento de Justicia que encauce criminalmente a los responsables de haber malversado fondos federales. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy jueves, el cielo estará despejado con bruma por polvo del Sáhara. En la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el cuadrante noroeste. Algunos aguaceros pudieran ser fuertes en ocasiones, causando inundaciones urbanas y de riachuelos. Una línea de aguaceros y tronadas también pudiera afectar la zona metropolitana de San Juan en la tarde. A través de las aguas, se espera oleaje de hasta cuatro pies con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas en todas las playas. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
4: regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero
1: estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Desde hace varias semanas, el gobernador Pedro Pierluisi ha reclamado la necesidad de hacer cambios gerenciales en el consorcio Luma Energy como parte de la transformación que exige para que mejore el servicio de distribución y transmisión de la energía en la isla. Sin embargo, fue específico recientemente en aceptar que solicitó la salida de su presidente Wayne Stensby. Ahora bien, esto pudiera ser... Eh, Digamos un intento de la administración Pierre y de que sea precisamente el ingeniero Dari Daniel Hernández el que esté a cargo de Luma Energy. Porque curiosamente eh, Pierre Luisi elogió, ha elogiado en estos días la función de Daniel Hernández durante la emergencia de Fiona. Y lo ha descrito como una persona que actúa a la medida de lo que se espera en función del pueblo. Qué interesante. Pierre Luisi no quiere a Wayne Stensby, pero pudiera. Darle un espaldarazo al ingeniero Daniel Hernández para que lidere Luma. Ahora bien, se mantiene firme el gobernador en que no va a prescindir del contrato de Luma. Ayer bien entrada la tarde, nosotros tuvimos la oportunidad de difundirles a ustedes en vivo lo que fue una parte con la prensa de Pierluisi, precisamente eh, hablando sobre estos temas. Ocurrió en Guayama y vamos a recordar ese momento.
5: En este proyecto de mitigar estos ajustes constantes en, en la factura eléctrica. Bueno, ya
6: eh, la Junta de Supervisión ha exigido que las agencias eh, paguen eh, la energía que consumen y se incluyen los presupuestos de todas las agencias el pago eh, de la electricidad. Eh, por otro lado, aquí lo que pasa es que la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra. Hasta que no culmine esa quiebra... Eh, el Tribunal Federal es el que supervisa el manejo de sus finanzas y cualquier... Eh, y el gobierno no puede, incluyendo la legislatura, venir y decir, pues no, mira, estos dineros pues van a ir a un fondo de estabilización, dineros que le vendrían a la autoridad de energía eléctrica, lo sacan de la autoridad de energía eléctrica y eso no lo permite, el proceso de quiebra que se está llevando a cabo bajo promesa. Así que tenemos que lo más importante es que se reestructuren las deudas de la autoridad, eso está ante la consideración de del Tribunal Federal. Y después que pase eso, ya entonces podemos considerar legislación como esa que se, se acaba de aprobar.
5: sobre el tema de la reestructuración, ¿cuál sería para usted un cargo razonable ¿no? que, el, que los consumidores puedan manejar? a largo plazo ¿verdad? En, en, bueno, en, esa, en esa tarifa.
6: Yo creo que el primer paso es eh, eh, negociar, y si eso no es posible, pues está la mediación, y si tampoco eso es posible, que donde estamos ahora, que el Tribunal Federal sea el que decide cuánto, es, eh, cuánto va a ser ese pago. Eh, el, el, la Junta tiene que presentar un plan de ajuste, que ahí va a proponer cuál debe ser la reducción en la deuda. Yo voy a estar velando ese plan de ajuste porque quiero estar seguro de que sea un pago sostenible. Eh, ¿cómo, cómo, se va, ¿Cómo se va a pagar la deuda en su momento? A base de los recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando hablan aquí de aumentos en la tarifa o en la factura de luz, a todos les recuerdo que es el negociado de energía el que establece el cargo base y el que cada tres meses ajusta. El pago en la factura dependiendo del costo del combustible que adquiere la autoridad. Es, es, así que funciona esto ahora. Así que no nos debemos adelantar en su momento si sí, eh, el Tribunal Federal va a aprobar un plan de ajuste, si Dios quiere confirmarlo, y ahí sabremos cuánto es la reducción en la deuda. Eh, eso es lo que puedo decir. Eh, había un proyecto que decía que fuera 75% y yo lo meté, pero ¿Por qué? Porque es que eh, la autoridad la tiene el Tribunal Federal. La autoridad la tiene, la ley promesa, y eso va por encima de todo lo demás. La, la, la legislatura no tiene el poder legal para decir, mire, la reducción tiene que ser del 75%, y por eso es que yo me vi obligado a vetar ese proyecto ¿Y la
7: deuda o sea, ¿que ¿que la lo puede que pagar el pueblo con 23, 26 dólares? Bueno,
6: como dije, que la deuda la va a tener que pagar la autoridad de energía eléctrica a base de sus propios recursos, y tiene que estar bien administrada, tiene el negociado que la supervisa. Eh, tiene, mientras tengamos la Junta de Supervisión La subjunta de Supervisión Fiscal es la que establece Cuál es el plan fiscal, cuál es el presupuesto de la autoridad eh, De igual manera el negociado aprueba el presupuesto Así que en su momento se paga la deuda con los recursos de la propia autoridad Y, y, y yo como he dicho, yo quiero ver que ese pago sea sostenible Y también que eh, eh, sea justo, sea justo y razonable para el pueblo Reconozco que nadie quiere pagar más por la luz pero en su momento, pues es que sabremos cuánto es lo que se va a estar pagando de deuda. Eh, eso está pendiente.
8: Eso será el, día ¿Y el viernes o no? En la reunión.
6: No se puede discutir en mayor detalle este tema porque es la Junta la que tiene que presentar el plan y tiene hasta el primero de diciembre para hacerlo. Algunos están opinando aquí a base de una información que salió a relucir de la mediación que no dio resultado. Esa mediación no dio resultado y lo que hizo el tribunal entonces es pedirle a la Junta que presente ese plan de ajuste. No lo ha hecho. Cuando la Junta lo presente, antes de eso yo voy a opinar sobre ese plan, eh, porque obviamente con Omar Marrero y el equipo, pero en su momento es que vamos a poder saber qué es lo que está proponiendo la Junta y cuáles son sus consecuencias. Pero no le puedo
5: entonces garantizar al pueblo que va, que no va a haber un aumento.
6: Como ya dije, el pago se, va, se realiza a base de los recursos de la autoridad y eso depende de cuánto es la demanda, eh, eh, otros costos que tiene la autoridad, el presupuesto que tiene la autoridad. En su momento es así que esto va a funcionar. No es que el pueblo lo paga, lo paga la autoridad. Tiene que mejorar el servicio eléctrico en Puerto Rico, yo lo llevo diciendo desde antes de, de Fiona. Eh, en aquel entonces eh, pedí un cambio de estrategia, un cambio gerencial. También pedí que aumentaran sus su recursos, particularmente el, el, el personal que tiene en el campo. Eh, el propio presidente de Cuanta Services admitió que, que tienen que aumentar ese personal. Eh, ahora, yo creo que eh, lo que he estado pidiendo últimamente es eh, que mejore la comunicación con los alcaldes y alcaldesas por razones obvias. Ha habido mucha queja de alcaldes y alcaldesas eh, diciendo que no los tenían debidamente informados. No hubo la coordinación, como a mí me hubiera gustado ver, entre eh, los municipios y Luma en medio de, de la emergencia. Ya prácticamente estamos a otro nivel, quedan unos bolsillos por atender, unas áreas remotas que tú, sufrieron mucho daño. Es importante que culmine todo eso. Eh, pero yo diría, en resumen, que ahora mismo lo que yo veo es que está pendiente, son tres cosas. Un cambio en la alta gerencia, que lo, lo pedí y espero que se dé. Eh, que mejore esa comunicación con los alcaldes, alcaldes y alcaldesas. Y tercero, que aumente el personal que tiene en el campo. Eh, atendiendo, pues, interrupciones por las razones que sean. Eso bueno, es bueno, que usted ha
5: pedido desde hace tiempo y todavía pues no se han corregido. ¿Qué consecuencias bueno, tiene eso? Tienen que
6: corregirse porque todos queremos un mejor servicio eléctrico. Lo que sí he, he dicho y lo repito, eh, los que hablan de venir y, y de golpe y porrazo cambiar a, a Luma, realmente eso no hace sentido alguno, eso es una locura. Eh, uno no puede apagar el switch y entonces sí, a Dios que reparta suerte, eso no puede ser así. Eh, tomaría un año y medio o más sustituir a Luma, y no hace sentido tampoco tener a Luma por año y medio a la salida. Luma. Lo que hay que hacer es seguir fiscalizándola, seguir exigiéndole un mejor desempeño en estas áreas que yo Luma mencioné. ¿Cómo se está
5: aprovechando de eso para no hacer esos cambios que usted exige? Lo
6: tiene que hacer por su propio bien, por, el propio bien de, de, por su propia reputación. Son entidades eh, que, que velan eh, eh, por su buen nombre, y lo tiene que hacer porque esa es su responsabilidad contractual y su responsabilidad con el pueblo de
1: Puerto Rico. Esas fueron las expresiones que de ayer en la tarde el gobernador Pedro Pierluisi. Lo cierto es que él insiste en que Stensby no es la persona para liderear la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy lo vimos bastante interesado en que el ingeniero Daniel Hernández, de alguna manera, sea más, más, más líder dentro de esa... Eh, privatizadora que pudiéramos estar escuchando próximamente que sea Hernández el nuevo presidente del HUM en Puerto Rico qué va a ocurrir en este sentido pendientes a la red informativa la red le informa. cuando regresemos las senadoras Gretchen Howe y Joan Rodríguez Bebe llevaron a cabo una conferencia de prensa en el día de hoy esto en reacción a un proyecto de ley que vetó el gobernador. ¿De qué proyecto estamos hablando? Lo sabremos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición 2 y jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición 2 Jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hoy en conferencia de prensa, las senadoras Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad y Gretchen Howe del Partido Popular Democrático confirmaron que viene un segundo turno al bate en torno a un proyecto, el 728, que fue vetado ayer por el gobernador y que buscaba crear un fondo de emergencia para evitar los aumentos continuos a la tarifa energética. ¿Cómo va a cambiar el proyecto que fue vetado por el gobernador versus el que pretenden presentar esta tarde? Vamos a escuchar lo que dijeron en conferencia de prensa.
8: Hasta ahí la función de la estructura del fondo, los propósitos de esa estructura permanente que sería creada. ¿Qué sucede? Que además de esto, el proyecto disponía que para comenzar a nutrir ese fondo, nosotros propusimos que se cobrara la deuda morosa, líquida, exigible, no corriente, sobre la que no existe ningún acuerdo de pago y que tienen las agencias del de gobierno de Puerto Rico eh, con la Autoridad de Energía Eléctrica y que ronda en los 240 millones de dólares. Y esa era la propuesta que contenía el proyecto original para comenzar a llegarle fondos a ese fondo. Y bien, pues, ¿qué sucede? Como explicó la compañera How, la Junta de Supervisión Fiscal le envió una carta al gobernador de Puerto Rico objetando la aprobación de esta medida esbozando un sinnúmero de planteamientos eh, y el gobernador de Puerto Rico haciendo eco de las objeciones y justificaciones a nuestro juicio incorrectas en derecho de parte de la Junta de Supervisión Fiscal siguió los consejos de la Junta lamentablemente para los puertorriqueños ya el pueblo juzgará sobre esas acciones entonces, habiendo ocurrido esto la senadora Howe y yo, en el día de ayer, junto con los demás compañeros que ya mencionó la senadora, presentamos una nueva propuesta. Una nueva propuesta porque si no pudimos hacerlo a través de Plan A, habrá Plan B, habrá Plan C, habrá Plan D y podemos continuar mencionando las letras del abecedario. Con esto lo que quiero decir es que no nos quedaremos de brazos cruzados. Esta asamblea legislativa no se quedará de brazos cruzados, porque sabemos que ahora mismo para la inmensa mayoría de los puertorriqueños el costo y el aumento previsiblemente en el futuro no es otra cosa, no es una situación que todos puedan absorber y por lo tanto constituye realmente una, una situación estrangulante. Razón suficiente para la histeria que decía el gobernador en días recientes, que no entendía la histeria que se había creado y que entendía ¿no? que se había creado la histeria innecesaria. Pues sí, es necesaria. Es necesaria porque no se aguanta más. Y sencillamente hay herramientas viables y ejecutables que pueden implementarse. Y eso es lo que la senadora Howe y yo y los demás compañeros que se han unido a estos esfuerzos estamos llevando a cabo. Ese es el espíritu y con esto decimos que la propuesta que hemos presentado en el día de ayer. Esperamos que sea considerada a la, mayor, a la, a la menor brevedad posible en el Pleno del Senado. Primero, sea aprobada de forma unánime por todos los compañeros senadores y luego por los compañeros representantes en favor del pueblo de Puerto Rico y luego, una vez llegue al escritorio del gobernador, que no haya una sola excusa para votar esta segunda propuesta.
9: Muchas gracias compañera. Senador Larry Pérez, vamos a llegar a, eh, a respuesta. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer cuando en múltiples escenarios he dicho que podemos ser diferentes delegaciones, pero siempre que sean los puntos que puedan llegar de acuerdo, que sean mayores, pero que puedan diferir en este tema. Tan importante que para la familia puertorriqueña. Hemos visto una crisis en el país con parte de servicios en Hemos visto diferentes anuncios que ha hecho esta administración donde aumentan tu costo de vida diario Qué bueno que podemos coincidir y por eso hemos presentado este proyecto de ley para que no haya excusas como las que plasmaron en una carta de la Junta de Control Fiscal y como la que plasmó el señor gobernador en esa misiva que recibimos ayer. Una vez más, esta medida hace justicia a los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que. Que todos los días se levantan y tienen que decidir a estas alturas de la vida ¿Qué pago? El agua, la luz, los medicamentos de mis hijos, la compra de mi casa Estamos buscando alternativas reales desde esta asamblea legislativa eh, Sepan que estamos muy comprometidos y sigamos, seguiremos trabajando de forma conjunta Para presentar futuros proyectos de ley como estos y como otros que nos ayuden al diario vivir El país, el país no quiere a esas en su factura de luz El país el comerciante, la familia la madre y el padre, lo que necesitan es tener luz, muchas gracias a todos por estar presentes, vamos entonces a abrir el escenario para preguntas y respuestas
8: antes de pasar a las preguntas, creo que es bien importante también contextualizar esta situación tenemos que tener bien presente yo sé que ustedes los miembros de la prensa lo tienen cuál es el telón de fondo ¿no? que impulsa este proyecto de ley porque aquí podrán haber discusiones jurídicas, técnicas sobre las medidas presentadas. Y podemos, y se podría, perder mucho tiempo en ese tipo de discusiones. Por eso es que hace la Senadora Javier y yo hemos sido ágiles en, la, en presentar este, esta segunda propuesta. Porque lo que no está en debate, lo que no está en debate, es que durante los pasados dos años aquí se ha experimentado en nuestro país siete aumentos a la captura de la luz. Eso no está en debate. Lo que no está en debate es que el mercado de venta de combustible es inestable y no lo controlamos y que en días recientes la COPED la organización exportadora de petróleo anunció que va a reducir la oferta del petróleo y esto cualquiera sabría que implica un aumento previsible y tercero, lo que tampoco es un debate es que la Junta de Supervisión Fiscal y los polistas están negociando para cuadrar sus pagos, y como ha salido en la prensa, pudiese implicar un aumento del por en los próximos 50 años de 23 dólares en la factura. Eso no está en debate. Y como eso no está en debate, tampoco está en debate nuestro compromiso para hacer eh, viable el proyecto que hemos presentado en el día de ayer y que esperamos, como le dijimos, discutirlo prontamente.
10: discutido ampliamente en esta
7: legislatura eh, ¿Este proyecto podría
9: bajar por descargo hoy? No, no descartamos, como decíamos al principio, tenemos plan A, plan B, plan C y todas las letras de la así que no se descarga. No se descarta, pero ese posible descargue, lo importante es que fue dedicado para que tenga su tiempo suficiente para que sea aprobado en esta sesión y no esperen hasta el año que viene. No aguanta, el bolsillo de puertorriqueño no aguanta otro momento más.
7: Pero ustedes como autora, ¿que al presidente a los que controlan el calendario...
9: Claro que, sí. claro que sí, y más aún cuando yo soy portavoz alterna, que tengo el poder también de hablar con mi portavoz si no está, y poder hablar directamente con el presidente. ¿Lo va a hacer? Sí, lo vamos a hacer. van a pedir que se vayan a hacer Bueno, ciertamente dentro de las posibilidades se va a pedir que se vayan a hacer ¿eh? Yo sé que no hay si esa es la posibilidad. Se va a pedir, se va a pedir, se va a pedir.
8: Respecto
9: de la roja bichuela de las personas, ¿cuál es la diferencia de lo que el gobernador acaba de vetar versus lo que ustedes están presentando? Bueno, yo voy a hablar en detalle general y específicamente voy a permitir que a San Rafael de TV hable. En términos generales, lo que él dice es, me estás creando un fondo que se va a nutrir de unas cuentas morosas que son parte de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, eléctrica y que la Junta de fiscal dijo, está en desacuerdo con el plan fiscal. Pues perfecto, sacamos ese lenguaje para que no haya controversia y que estamos presentando una nueva medida para donde
8: hubo controversia, ya, ya,
9: no, ya no hay. No le debe haber, compañera.
8: Sí, aún simplificando aún más lo que ha dicho la compañera Gao. Básicamente la diferencia estriba en que el proyecto nuevo solamente crearía la estructura del fondo. El proyecto anterior, además de crear la estructura, también establecía cómo iba a comenzar a nutrirse esa estructura y proponía como plan inicial el cobro de esa deuda morosa como fuente inicial de recursos. Ahora este proyecto lo que dice es, vamos a olvidarnos del cobro de la deuda morosa. Si ese va a ser el punto de controversia, pues vamos a eliminarlo. Esa es la justificación. No se preocupen, vamos a quitarla del camino. Entonces ahora solamente vamos a crear la estructura. ¿Y cómo se va a nutrir? Pues de los fondos estatales y los fondos federales que se puedan utilizar para esos fines. Ustedes saben que en Puerto Rico a cada rato anuncian asignaciones millonarias y billonarias de recursos que se pueden utilizar para diferentes asuntos. Pues nosotros estamos planteando Vamos a crear estructura y cuando se identifiquen fondos que se puedan depositar en ese fondo, es fantástico, ahí está ya la estructura creada para esos fines específicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque la estructura no solamente eh, permite que se fondos a ella, es que además es una estructura, uno, permanente y que permite un uso transparente de los fondos públicos porque está, lo que se deposita allí tiene un uso específico y puntual. Así que, por lo tanto... Todo recurso que entre las estructuras tiene que ser utilizado para los fines establecidos. Y eso son las garantías eh, de transparencia en el uso de, de los fondos públicos. Y, y,
7: ¿Para,
8: para terminar, la, sí. al final del día, las personas, si todo procede como ustedes lo proponen, ¿cómo las personas entonces se van a ver beneficiadas y en cuánto tiempo?
9: Pero, déjame, eso, eso es una muy buena pregunta. La hicimos porque es que este tema coincidimos ¿no? cuando ahora estábamos celebrando diferentes listas públicas. Y esa es la pregunta que le hice al representante del consumidor ante la, la, la autoridad de energía eléctrica. ¿Cómo esto significa o se traduce al consumidor? Pues tú te acuerdas cuando tu factura de luz la habíamos probado un aumento sobre 50% y tuviste tu factura que tú pagabas 70 dólares antes y de momento tienes que pagar 130. Pues ¿por qué? porque te decía una línea que decía el ajuste por combustible te decía cuánto era la cantidad que ibas a pagar por ese ajuste con tu combustible y qué significa que eso fue lo que le costó a la autoridad energética de Luma comprar esa gasolina para que tú tuvieras luz pues ahora con la creación del fondo y ese fondo ese Fondo Nutrir pues ya esa línea no va a tener ese aumento ese costo que fue reflejado cuando se compró ese combustible para que tú tuvieras luz ahora no ahora vamos a sacar dinero de ese fondo para que tú no tengas un aumento en tu factura de luz
1: eso es lo que se propone. De hecho, el proyecto original fue vetado ayer por el gobernador, pero va a un segundo turno al bate con unas enmiendas al proyecto que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le informa. la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, señores, varios arrestados en operativos en Aguadilla y en Manatí. Además, una persona fue acusada de amenazar a sus vecinos a punta de machete. También en, en este país arrestaron a una persona que aparentemente violó una orden de protección y se llevaron tres toros de una finca en Guayama. Es lo próximo, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en Norte de Puerto Rico. Cargos criminales fueron radicados contra un hombre de 48 años, residente de Atillo. Aparentemente, eh, utilizando un machete, amenazó de muerte a su vecino y a su familia. Esto ocurrió en el barrio Naranjito, sector Punta Brava de Atillo. Además, radicaron también cargos criminales contra un hombre que violó una orden de protección. Aparentemente, también cometió agresión sexual conyugal contra su compañera. Y también se arrestaron varias personas, se ocupó drogas en una intervención en, en la zona de Manatí, en un residencial de Manatí, específicamente en Campo Alegre, en Manatí. La información la tiene el Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Durante la tarde de ayer miércoles, agentes del negociado de 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 perdón, el negociado de la división de drogas y narcóticos y almas ilegales en cooperación con el personal del Plan Integral, de seguridad, arrestos especiales, unidad canina, vehículos hurtados, vivienda, unidad grúa, unidad motorizada, el CRADIC y el Excite Force prepararon un plan de trabajo eh, de vigilancia y arresto en el pueblo de, en el residencial Brisas de Campo Alegre en Manatí. Como resultado, se logró el arresto de las siguientes personas: Do, Donald Margaret, de 43 años, Tachira Thompson, de 43, este residente de Manatí, de evidencia ocupada, una bolsa de cocaína y un vehículo, Kia Sportage. También se arrestó a Juan Carlos Escobar, de 30 años, de evidencia ocupada, 37 bolsas de cocaína, 36 bolsas de marihuana, 15 bolsas de crack, 9 cápsulas de crack, 252 de heroína, también se arrestó a Helson Omar Cabrera, de 21 años. A este se ocupó una pistola de calibre 9 milímetros, cuatro cargadores, 85 municiones, calibre 9 milímetros, 40 cápsulas de crack, 24 bolsas de crack... 20, 208 bolsas de cocaína, 5 cigarrillos de marihuana y 1.065 dólares en efectivo. También se arrestó a Jonathan Rosa Hernández, de 30 años. A este, contra este pesaba una orden de arresto con una fianza de 50.000 por venta de sustancias controladas y se ocupó una pistola Glock también se ocupó otra pistola que dispara Glock, que dispara con un dispositivo en automático. Tiene tres, le ocuparon tres cargadores, 55 municiones calibre .45, 36 municiones calibre 9 milímetros, un rifle AK-47, 56 municiones calibre 7.62 y 415 decks de heroína. Estos casos serían consultados con el, con la Fiscalía de Arecibo para la posible erradicación de cargos. También tenemos que cargos criminales por, violación, por violencia doméstica fueron erradicados contra Gregory Jordan, de 28 años. Esto por agresión, agresión sexual conyugal y incumplimiento a la orden de protección. De acuerdo a la investigación para la fecha del 11 de octubre, en el pueblo de Atillo el, imp el imputado le envió mensajes, le realizaba llamadas telefónicas y llegó hasta la residencia de la perjudicada incumpliendo la orden de protección y en adición para los meses de marzo y agosto del año en curso, cometió el delito de agresión sexual conyugal. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 75 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón, hasta su vista preliminar el 26 de octubre. Investigó el agente José Berrío Martínez de la División de Violencia Doméstica en unión al fiscal Yalmari Mazanet. También tenemos que cargos criminales por violación a la ley de armas, portación y uso de arma blanca y amenaza a delito menos grave fueron radicados en la tarde de ayer contra Héctor Feliciano Rivera, de 48 años, residente de Atillo. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 11 de octubre, a eso de las 4 de la tarde en el barrio Naranjito, sector Punta Brava, en Atillo, el imputado, utilizando un machete, amenazó de muerte a su vecino de 41 años y a su familia. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 10 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresada en el complejo correccional de Bayamón, hasta su vista preliminar, pautada para el 27 de octubre. Investigó el agente Alexander Lugo Viera del distrito de Atillo, en unión al fiscal Ismael Ortiz. Eso es todo lo que tenemos por el momento, siempre soltando a la ciudadanía a que se comunique al 787-343-2020 si tiene ¿verdad? información que nos ayude con esclarecimiento de casos. Eso es todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes por usted también.
1: Gracias, Era el malvarado Filial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico, porque señores, un residente de San Luis en bonito fue víctima de timo, aparentemente alguien solicitó una tarjeta de Hondipoti. Compró con esa tarjeta siete mil dólares en mercancía a nombre de esta persona. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre residente de Naranjito que aparentemente llegó a una residencia en el barrio Cañabón de Barranquitas y le llevó el catalítico al vehículo de una persona. Huidalis, Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
12: tardes. Una querella de Timo fue reportada el día de ayer en la calle Palestina, número 60, barrio San Salud en Aybonito. Según un formal querellante Antonio Rosado que alguien le solicitó una tarjeta de crédito a su nombre, la tienda Home Depot, de la cual se realizaron dos transacciones de 3.500 cada una por un total de 7.000, las cuales este no realizó. El caso fue referido a la división de propiedad de robo y de personas desaparecida del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito quienes continuarán con la investigación de este caso. A su vez, en horas de la tarde del 12 de octubre, en el Tribunal de Ibonito la gente Juan Soto y el gente Noel Miranda, fallas de la división de robos, agresión y personas desaparecidas de 6, 6 y 6 bonitos Bonito, al negocio de la Policía de Puerto Rico. En unión a la Fiscal Vara, radicaron cargos criminales por el delito de la profesión ilegal artículo 194 de escalamiento y artículo 19 de la Ley 8 contra Héctor Feliciano Burgos, residente en Naranjito. Este para el 6 de octubre, a eso de las 8 y 40 de la noche, en el barrio Cañamón, en Barranquita, se alega que el acusado entró a la marquesina de la residencia de la perjudicada y se apropió ilegalmente de un catalítico de un vehículo marca Toyota Ronel del año 98. Feliciano Bulgo fue llevado ante la presencia de las jueces Mariel Paradiso, que luego de examinar la prueba encontró causa pidiendo una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó,
1: la cual prestó mediante fiador privado hasta la vista preliminar. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, Era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía bonito de la zona de la montaña. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente usó la identidad de su hija para agenciarse ilegalmente dinero del PUA. También se llevaron tres vacas de una finca en la zona de Guayama, una computadora de una escuela en Salinas. Y también en Salinas, tremendo susto pasó una persona, aparentemente tirotearon el vehículo. Afortunadamente, nadie resultó herido en la balacera. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa, de la Policía en Guayama. Saludo. buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
10: El agente Nelson Rodríguez, escrito a la División de Propiedad, radicó cargos en la mañana de ayer contra un hombre por apropiación ilegal agravada, fraude mediante manipulación electrónica y apropiación ilegal de identidad en el Tribunal de Guayama. Según se informa, Henry M. Valentín de Jesús, de 47 años, vecino de Patillas, para la fecha del 27 de... 29 de marzo del 2021 utilizó la información de su hija y logró obtener de forma ilegal los beneficios del PUA por la cantidad de 12.774 dólares. El caso fue consultado con la fiscal Lorraine Petri Colón, de Fiscalía de Guayama, quien orientó radical por los cargos mencionados. El juez Ángel Rodríguez Torres, luego de escuchar la prueba, determinó causa e impuso una fianza de 9.000 dólares, la cual fue prestada. El caso fue citado para vista preliminar en el Tribunal de Guayama para la fecha del 24 de octubre. Por otro lado, agentes adscritos al distrito de Salina investigaron durante la madrugada de hoy una agresión grave ocurrida en la calle Luis Muñoz Rivera intersección con la calle Santos P. Amadeo en Salina. Según alega el creyente, mientras transitaba por la referida vía, se le atravesó una guagua color blanca. De la misma salió un individuo y le realiza varios disparos que alcanzaron el vehículo en cuatro ocasiones. Este resultó ileso. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Además, agentes adscritos al distrito de Salina investigaron durante la mañana de ayer una apropiación ilegal ocurrida en la escuela Carlos Colón Burgos en Salina. Según alega el creyente, para la fecha del huracán Fiona, la escuela fue utilizada como refugio y alguien se apropió de una computadora marca Lenovo, valorada en 1.069 dólares, que se encontraba en el salón 106 de dicha escuela. El caso fue referido a la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Por último, agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron durante la mañana de ayer una apropiación ilegal ocurrida en la carretera 3 Finca Reunión en Guayama. Según alega el querellante, alguien se apropió de tres toros, casa charo, raza charolais, uno color marrón, otro color amarillo y el tercero color gris oscuro, todos marcados con las letras WP. Los mismos fueron valorados en 2.600 dólares. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación.
1: Muy buenas tardes. Y buenas tardes usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona de la montaña nuevamente, porque una persona murió arrollada anoche en la carretera 111 frente al Econo de Utuado. Además, también en la zona de la montaña, en condición grave se encuentra una persona que chocó con la pared de una funeraria. Esto en la calle Pedro Alviso Campos de Lares. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, con detalle. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, arriaga, Buenas tardes a todos mis amigos de Escucha. Tenemos que agentes adquiridos al precinto policíaco de Lares investiga un accidente de carácter grave ocurrido en la calle Pedro Alviso Campos, eh, obviamente en el municipio de Lares. Según la información preliminar obtenida, el conductor de un vehículo Toyota Corolla transitada por la mencionada vía y al llegar a los predios de la funeraria López perdió el control y dominio del volante impactando la pared de la mencionada funeraria perjudicado fue transportado por personal de manejo de emergencia, de emergencia médica hasta el Hospital Pabilla en Arecibo en condición de cuidado. El agente verá del precinto de Lares investigó inicialmente y refirió a la División de patrulla de Carreteras, quienes continuarán con la investigación de este caso. Por otro lado, un accidente de auto de carácter fatal con peatón fue reportado a eso de las 6.50 de la noche, anoche en hechos ocurridos en la carretera 111, kilómetro 63.2 en Utuado, según se informó, mientras Nelson Orlando Andújar Torres, de 36 años, conducía el vehículo Mitsubishi Montero del año 97, en dirección de Otoad hacia Ayuya, y al llegar al kilómetro 63.2, no se percató de que un peatón cruzaba la vía, dando lugar a que lo arrollara. Del impacto, el peatón identificado como Miguel Gutiérrez de Jesús, de 49 años, falleció en la escena. El agente Wilfredo Valentín, adscrito a la División de Patria de Carreteras en unión a... A la, a la fiscal Carmen Santiago se si hicieron a cargo de la investigación de este caso. Eso es básicamente lo que tenemos durante las últimas 24 horas acá en el área policial de Utuado. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente: la red le Nos vamos Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, jueves 13 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. Red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, jueves 13 de octubre. Lo que no faltaba por los próximos 30 años, cada mes de diciembre la autoridad de carreteras anunciará un nuevo aumento a los peajes. Informe de la Contralora pone al Departamento de Salud a correr. Concluyen que se malversaron fondos públicos y fondos federales del dinero del covid Senador Juan Oscar Morales dice que el tiempo nuevamente le dio la razón cuando en el pasado él denunciaba esto precisamente, pero no le hacían caso. Pierre Pierluisi ya no quiera a Wayne Stensby en Luma. Dice que con la salida del Ejecutivo pudiera mejorar el trato de Luma hacia sus clientes. Senadora Gretchen Howe y Joan Rodríguez Bebe radicarán una nueva versión de un proyecto que ayer vetó el gobernador y que buscaba paralizar los nuevos aumentos en la tarifa energética. Puerto Rico es más que la zona metropolitana, pero parece que al gobierno se le olvida Dice el titular del Centro Unido de Detallistas, quien insiste, todavía pequeños y medianos comerciantes arrastran los problemas del paso de Fiona. Vivo de milagro, hombre herido de bala en urbanización de Vieques, le dispararon mientras cambiaba goma de su auto. Ultiman a balazos a hombre frente a Velódromo de San Juan. Arrestan varias personas y ocupan gran cantidad de sustancias controladas en el residencial Campo Alegre en Manatía, en la barriada nueva de Aguadilla. Cargos criminales contra hombre que utilizando un machete amenazó a sus vecinos en Barrio Naranjito de Atillo. En condición de cuidado, hombre que chocó su vehículo con pared de funeraria en Lares. Radican cargos a residente de Patillas por fraude al púa. Se alega usó información de su hija para agenciarse del beneficio federal. fuera arrollado un hombre frente al Econo de Utuado y se llevan tres toros de finca en Guayama y una computadora de escuela en Salinas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos esta segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, confirmó que tras la aprobación por parte de la juez federal Laura Taylor Swain del plan de ajuste de la deuda, los aumentos a los peajes vienen, van a iniciar el próximo mes de enero. Y señores, estamos hablando de que todos los meses de diciembre, en los próximos 30 años, Autoridad de Carreteras anunciará un nuevo aumento a los peajes. Hablamos de los peajes que controla el gobierno, o sea, la PERE 52 de San Juan a Ponce, la 53 de la zona este, la PERE 20 en guainabo la ruta 66. Según indicó el funcionario, el costo de los peajes no se reducirá. Va a continuar aumentando. Podría ser cinco centavos por peaje, pero se va a revisar cada mes de diciembre y es lo que va a ocurrir. Es como si le aumentaran a los peajes cinco centavos todos los años por los próximos 30 años. Eso es lo que dice el funcionario, quien dice que está consciente de que fuerte lo que va a estar ocurriendo, pero que entiende que el pagar la deuda debe traducirse en mejores carreteras y mucho más seguras. Vamos a ver qué ocurre en este sentido, pero lo cierto es que nos toca pagar la deuda de la autoridad de carreteras a razón de aumentos en los peajes por los próximos 30 años. Esto sigue, señores. Ayer se hablaba de energía eléctrica, hoy se habla de las carreteras y vamos a escuchar la justificación que da precisamente el doctor Edwin González, el titular de Carreteras, en entrevista con Denis Pérez, escuchemos lo que dijo.
13: Está definitivamente, Denis, y gracias por la oportunidad nuevamente, eh, es una buena noticia. Hubo eh, una reducción de más del 80% de la deuda que tenía la autoridad de Carretera. Estamos hablando de cerca de unos 6.000 mil. 400 millones de dólares, 6.400 millones de dólares. Y esto básicamente eh, se reduce a unos 1.245 millones de dólares que va a ser la nueva deuda de la Autoridad de Carreteras. Eh, y ya esto nos acerca un paso más a que la Junta de Control Fiscal ¿verdad? Ya esté terminando con lo que sería el tema de, de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Carreteras, la deuda en Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico pueda retomar las riendas de, de
14: las finanzas de Puerto Rico y, pero explíqueme cómo, cómo funciona esto, la, la, el aumento de los peajes por 30 años yo sé que ustedes sí. hicieron un proceso de negociación, que había una propuesta que incluso era mucho más caro en, en, en algunas ocasiones en algunos peajes en específico y que ustedes lograron eh, a veces unos puntos medios entre uno y, lo, y los otros pero a partir de cuándo entran en vigor estos aumentos de los peajes
13: Sí, el, el aumento en peaje ya comenzó el pasado 5 de agosto. Eh, se hicieron vistas públicas, se, se anunció a la ciudadanía. Eh, se logró hacer un ahorro básicamente del 50 del aumento que quería la Junta de Control que como tú mencionas, que eran unos aumentos de cerca de 8.3 anuales por los primeros tres años. Eh, y esto era porque como nos hace aumento desde el 2005, ellos querían que se hiciera básicamente un cacho, pues se hicieron unos aumentos para recuperar ese dinero que no se ingresó desde el 2005. Eh, no estábamos de acuerdo. Nuestras proyecciones nos indicaban que no era necesario hacer esos aumentos y se logró ¿verdad? Eh, una reducción en el mismo. Eh, en promedio, básicamente aumentó unos 5 centavos. Eh, esa tarifa se va a estar revisando cada diciembre. Efectivo primero de enero de ahora en adelante eh, y esas proyecciones, ¿verdad? No sería prudente de mi parte dar unas proyecciones quizás a 30 años. Eh, sí se hicieron, ¿verdad? Para, para, para propósito de, básicamente de, de los bonos, pero lo que sí la certeza a la inmediatez ahora es que se logró eh, un, un ahorro de, versus el aumento que la Junta de Control Fiscal estaba proponiendo.
14: ¿Y esos, esa, esos son los, los peajes principales o son todos los peajes
13: son, eh, son básicamente los peajes que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación a saber que son los de la PR-52, la 53, la PR-20 y la 66. Uh -huh. eh, todos esos aumentos tuvieron, verdad se, se anunciaron y están básicamente en cada una de las estaciones de peaje está la tarifa que se está pagando eh, actualmente. ¿Y
14: qué se supone que, que recibamos nosotros a cambio?
13: Eh, esto va a permitir ¿verdad? la Autoridad de Carreteras a, a, a pagar, eh, la deuda que tiene eh, y a su vez mejores carreteras Denise, ¿por qué mejores carreteras? porque va a permitir a tener la autoridad de carreteras unas finanzas saludables en las cuales pueda entonces tener las reservas necesarias para llevar a cabo eh, las mejoras que hacen falta eh, por ejemplo antes la autoridad de carreteras no tenía eh, reservas para emergencias como son los huracanes ahora ya hay unas reservas establecidas que le permite a la autoridad de carreteras ser ágil en la respuesta luego de, de los huracanes nos permite llevar a cabo eh, la obra que hace falta para tener unas mejores carreteras mucho más seguras eh, eh, y es lo que estamos haciendo en la Autoridad de carretera y Transportación.
1: Pero la pregunta es, todo este dinero que vamos a pagar de hora en adelante, ¿se va a traducir verdaderamente en mejores carreteras o simplemente le estamos pagando a los bonistas y vamos a ver los mismos cráteres en las autopistas? Vamos a escuchar lo que dijo el doctor.
14: Que ustedes inmediata que tenían, que era que ya hubiera un plan de ajuste eh, y que eso ¿verdad? Ya, ya estuviera aprobado es difícil nosotros seguir escogiendo cantazos con los aumentos, pero yo sé que ese, ese proceso para los que estaban ayer todos sorprendidos, tienen también que estar bien pendientes, esto lo llevamos hablando meses de meses de meses así que eh, no es como que, ¿verdad? Eh, no es como que estamos contentos, pero es lo que es, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, y, y recordarle doctor, que por lo menos si, si vamos a pagar los aumentos, que las carreteras de verdad tienen que estar bien
13: Sí, el enfoque que tenemos, estamos hablando de, 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 de una deja de, de décadas, ¿verdad? Estamos haciendo las inversiones necesarias. Eh, por ejemplo, Sabana Grande y con tramo de la PR2 que está en muy mal estado, se están invirtiendo 37 millones de dólares allá. Y así por, a través de todo Puerto Rico, el, el contrato del atirantado eh, lo firmé recientemente. O sea que estamos haciendo la obra necesaria para que la ciudadanía tenga las vías seguras que se merecen.
14: Hay un comentario que dice, la PR2 de Mayagüez a especialmente de Sabana Grande Ayauco, nunca ha sido reparada. ¿Hay algún plan esa, para esa ruta?
13: Esa, esa misma es la que te menciono, el Sabana Grande, Guanica, se está invirtiendo 37 millones de dólares en, en esa área. Hay otro proyecto más pequeño, aún con una inversión de 8 millones de dólares en, en la área de Saba, San Germán, Sabana Grande. O sea que se está haciendo esa inversión en ese segmento que, que por décadas no se hacía ninguna inversión. Eh, recientemente también ganamos un gran competitivo eh, para arreglar en Mayagüez la PR2 en, eh, frente al colegio de Mayagüez, hacer un, el viaducto de 26 proyectos que seleccionaron en la nación completa, Denise, Puerto Rico fue uno, fue la, es la primera vez que la Autoridad de carretera y Transportación gana una competencia de, para fondos discrecionales y Puerto Rico ahí obtuvo 90 millones de dólares para poder hacer este proyecto una realidad.
1: Estas fueron las expresiones del director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, lo cierto es que respiremos profundo de aquí en adelante. Todos los meses de diciembre el regalito de Navidad va a ser un aumento a los peajes por los próximos 30 años. Respiremos profundo que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy jueves, el cielo estará despejado con bruma por polvo del Sáhara en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el cuadrante noroeste. Algunos aguaceros pudieran ser fuertes en ocasiones, causando inundaciones urbanas y de riachuelos. Una línea de aguaceros y tronadas también pudiera afectar la zona metropolitana de San Juan en la tarde. A través de las aguas, se espera oleaje de hasta cuatro pies con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas en todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos
1: a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Los políticos y los jefes de agencia tienen que salir de la burbuja de la zona metropolitana y entender que la recuperación no ha sido total. Ese fue el llamado que hizo el titular del Centro Unido de Detallistas Jesús Vázquez, quien insistió que muchos comercios se las han visto negras, no solamente en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, sino inclusive en las telecomunicaciones y en el diésel, en todo este proceso de Fiona, pero parecería que para efectos del gobierno, la emergencia ya pasó. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre estas situaciones que se están viviendo y sobre todo lo que viene de ahora en adelante con pues, la digamos que las hostilidades en el conflicto Rusia-Ucrania, que definitivamente tienen repercusiones en Estados Unidos y Puerto Rico. Vamos a escuchar a Jesús Vázquez.
15: Pues así mismo, arriba Ya llevamos ya prácticamente casi seis meses de un conflicto bélico en el mundo y en los últimos, en los pasados dos meses, como que nos habíamos olvidado de que esa guerra todavía estaba activa porque aquí, no asumo, a veces nos olvidamos de lo que está pasando en el mundo por cosas que pasan en nuestro país. Eh, y realmente no sabemos lo que eso realmente afecta. Eh, pues ahora pues sabemos que recientemente hubo unos ataques bastante verdad feos eh, allá en esos ambos países y que todos sabemos que cuando pasa esto, el, el, la, la cadena de distribución mundial, especialmente el petróleo, pues se ve sumamente afectada por la especulación. ¿Sabe? todos Sabemos que la especulación es uno de los factores que aumenta el petróleo. Eh, y ahora pues estamos viendo otra vez que las bombas están otra vez aumentando los precios eh, y quién se afecta realmente, pues nosotros, verdad, los consumidores que estamos todos los días trabajando en la calle eh, y que realmente, pues eh, eh, eso, pues va a aumentar en muchas, en muchos factores los precios porque cuando así estamos cogiendo un pequeño alivio, pues se vuelve otra vez y nos meten este castigo cuando acabamos de salir de un, de un pelado, un huracán o una o esa ese fenómeno que nos afectó grandemente hace varias semanas. Eh, y que todavía hay comerciantes que están sumamente afectados eh, y, y de verdad ¿sabe? es como que prácticamente como que intentamos nosotros como puertorriqueños salir del hoyo y siempre viene algo y vuelve otra vez entonces nos no hundo otra vez
1: ¿Qué es lo peor con que se han topado en estos días? Cuénteme
15: Pues mira, eh, en especialmente a esos comerciantes que están en el área oeste y área sur eh, lo, lo más triste que ha pasado en esa zona es la falta de comunicación, ¿verdad? en, en cuestiones de redes eh, porque porque la mayoría de los comercios y los pequeños y medianos verdad pues viven de transacciones electrónicas eh, ayer escuchaba a un comerciante pequeño hablar que pudo hacer su primera transacción electrónica luego de Fiona wow o sea que estamos hablando casi un mes después de Fiona es que él pudo ahora hacer la primera transacción electrónica y todos sabemos que nosotros hoy en día casi contamos andamos con dinero en efectivo sabe que todo lo que hacemos es contratación electrónica, sabe que cuánto dinero tuvo que haber perdido ese comerciante porque realmente las personas no tienen cash encima, eh, sabe que eso nos dice mucho como país eh, y que y, y cosas que debemos mejorar y que realmente parece que, que María no nos enseñó mucho eh, y que realmente tenemos que volver luego de cinco años de María, tomar conciencia porque este tormenta, huracán que pasó, sí hizo mucho efecto pero no al nivel de María pero miren lo que pasó solamente con exageradamente mucha lluvia que afectó el área suroeste y pues muchas personas están sin comunicación todavía
1: a su juicio quién afectó más a los pequeños y medianos comerciantes en todo el proceso de Fiona
15: en el como que quién se afectó pero claro, ¿quién, quién? quién
1: provocó vamos a ponerlo de esta forma voy a reformular la pregunta ¿Qué, ¿Quién fue el que le provocó más daño a los pequeños y medianos comerciantes en medio de Fiona?
15: Pues mira, eh, eh, en mi adhesión a prácticamente el sistema energético de Puerto Rico, todos sabemos que es lo, que es lo primero que, que realmente afecta a todos los comerciantes en Puerto Rico. Eh, eso fue lo más lo más que afectó. Luego vienen las comunicaciones. Eh, pero todos sabemos que esta, estos dos
1: factores... Va, 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 vamos, vamos, con, vamos con calma porque me acaba de traer algo interesante. Las comunicaciones. O sea, ¿usted entiende que eso de que todo estuvo perfecto en medio de Fiona, en cuanto a comunicaciones se refiere, para las transacciones en los comercios no es correcto.
15: No, pero lo que recuerda que eh, tenemos que salir de la burbuja metropolitana, es la realidad, ¿sabes? Eh, eh, y oye, y yo mis negocios están en área metropolitana y yo lo acepto, pero ¿sabes? Yo, yo soy consciente de lo que estaba pasando en el oeste y en el suroeste, ¿sabes? No, no podemos dejarnos llevar de que, la, la, que en el área metropolitana teníamos comunicaciones, teníamos internet, teníamos, podemos hacer transacciones electrónicas, ¿sabes? Esas zonas allá no podían hacer eso, ¿sabes? Y, y realmente cuando más falta le hacía, ¿sabes? Sin electricidad, sin agua, sin comunicaciones, ¿sabes? Va, vamos a ser realistas, ¿sabes? La, las comunicaciones sí se vieron sumamente afectadas, claro, hay que ver también que cuando todo el mundo pensaba, pues mira, sí, la, la, las antenas tienen su, están preparadas, tienen su planta eléctrica, pero no teníamos combustible, no teníamos cómo bombear combustible en los, en los muelles, ¿sabes? Realmente, ¿sabes? Arreglamos algo y dañamos otra cosa, ¿Sabe? De verdad, Nosotros como país tenemos que hacer muchas cosas, ¿sabes? Y, y, ¿verdad? Y a veces no quiere hacer descargue, hacer cosas, pero fuera de criticar, vamos a ser más humanos, vamos, vamos a arreglar nuestro país, recibimos demasiado dinero, y realmente no se dio nada en nuestro país.
1: ¿Y ahora qué es la pregunta? Porque parecería que en este país no aprendemos de las experiencias.
15: Así mismo tú no, no hemos aprendido nada, ¿sabes? No hemos aprendido nada. ¿Sabes? a mí nadie me puede decir, especialmente en muchos negocios, que depende directamente del agua, ¿sabes? O sea, tú no puedes trabajar en un restaurante, tú no puedes trabajar cual, ningún tipo de negocio sin agua, porque pues por mucha, por sanidad, por los por los baños, eh, porque se usa día a día para los lavados. O ¿Sabes? Como a cinco años de María, no puedo todavía entender, ni gustaría que alguien me explicara, los puertorriqueños no teníamos agua después de un huracán, cuando se supone que todas las bombas en Puerto Rico tuvieran plantas de nuevas estuviesen al día, ¿sabes? tuvieron cinco años para hacer lo lógicamente posible, ¿sabe? y lo más básico, y no lo hicieron. Entonces, pues realmente este país está destinado al fracaso, porque si no pudimos hacer lo básico, pues, pues realmente no, no no, nos merecemos más.
1: Expresiones del presidente del Centro Unido de detallistas, los comerciantes, los pequeños y medianos comerciantes han sido los que más han sufrido todo este periodo. Porque pandemia, terremotos, huracanes, conflicto bélico, eh, inflación, eh, gripe aviar con el asunto de los huevos, escasez de algunos productos de la canasta básica, es como la tormenta perfecta. ¿Podrán subsistir a todo esto? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Señores, vamos a otras notas porque esta noticia definitivamente va a ayudar a mucho. De noticias malas vamos a una más buena. Porque escuchen esto, los beneficios del Seguro Social aumentarán en 8.7% en el 2023 para aproximadamente 70 millones de personas de los Estados Unidos y Puerto Rico. Así lo anunció la Administración del Seguro Social. Estas primas, porque las primas de Medicare van a bajar y los beneficios del Seguro Social van a subir en el 2023. Lo que les dará a las personas de la tercera edad un alivio y más tranquilidad, dice la comisionada interina Kilolo Kijakasi. Pero claro, yo no sé si ustedes están han dado cuenta que cuando aumentan el seguro social en Puerto Rico, la prima de los Medicare Advantage aumenta y terminan cobrando menos que si le hubieran dado el aumento. Este aumento de 8.7 debido al ajuste por costo de vida comenzará con beneficios pagaderos para más de 65 millones de beneficiarios. El incremento de los pagos para más de 7 millones del SSI va a comenzar en diciembre del 2022. Claro, el SSI no se aplica a Puerto Rico. Otros ajustes que van a entrar en vigor en enero de cada año se basan en el aumento a los salarios promedio. Estaríamos hablando que la cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de seguro social aumentará de 147 mil a 160 mil 200 dólares. Así que viene un dinerito adicional a partir de enero del 2023 para los beneficiarios del seguro social que tanto lo necesitan. Le vamos a dar seguimiento a esto ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policíaco, mucho más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros, señores. Vamos a más noticias del ámbito policíaco porque en condición estable se encuentra una persona que fue herida con un objeto punzante en medio de una discusión ocurrida en Buen Consejo, en Río Piedras. En la zona metropolitana, en medio de un asalto, le llevaron un arma a una persona. Además, también una persona fue asesinada en el velódromo en la zona metropolitana. Y escuchen esto, una persona que aparentemente condució, condució un vehículo hurtado y que era perseguido por las autoridades, perdió el control del mismo, chocando con una valla en la Ruta 66, muriendo en el accidente. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Tenemos que una agresión con arma blanca fue reportada a las y quince de la noche de ayer en la barriada Buen Consejo en Río Piedras. Según la información preliminar, una mujer, quien no ha sido identificada, fue agredida en el brazo izquierdo con un objeto punzante y también con las manos en el área del rostro. La perjudicada recibió atención médica en una institución hospitalaria, donde fue atendida por el doctor de turno y al momento se desconoce su condición de salud. El caso fue referido a la división de violencias domésticas del CIC de San Juan para que continúen con la investigación correspondiente. Además, tenemos que un asesinato fue reportado a eso de las 8 y 39 de la noche de ayer miércoles en hechos ocurridos en el área del estacionamiento del Veródromo, que ubica en la calle Estornino, intersección con la calle Villantera, en San Juan. Según se informó y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, los agentes fueron alertados sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar la policía a la escena encontraron el cuerpo de un hombre el cual no ha sido identificado con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Personal de emergencias médicas se reportaron al lugar y certificaron la ausencia de signos vitales. El oxiso fue descrito de 25 años aproximadamente y al momento de los hechos vestía camisa negra, pantalón negro y calzado deportivo de color blanco. El agente Luis Cordero ha escrito a la División de Homicidios del 6 de San Juan en unión al fiscal Carlos Alonso Sánchez se hicieron a cargo de la pesquisa. Además, tenemos que una persona resultó muerta en medio de una intervención por ley 22 de tránsito y violación a la ley 8 de vehículos hurtados que inició en la carretera 3 cocovich culminando en el kilómetro 14.7 de la ruta 66, jurisdicción de Río Grande. Según se informó, mientras un agente franco de servicio, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo, del negociado de la policía, transitaba por la referida vía, se percató de un vehículo marca Hyundai modelo Tucson, color vivo el cual conducía de manera negligente y temeraria. Este le da conocimiento al centro de mando Fajardo, el cual al verificar el mismo figura aburtado en el área de Vega Alta. Acto seguido, se le da conocimiento a los patrulleros mediante frecuencia de radio, donde agentes adscritos a la unidad de operaciones tácticas le dan el alto, por lo que los individuos se van a la huida. Estos le realizaron varios disparos a los agentes, quienes a su vez repelieron la agresión, perdiendo estos el control y dominio del volante, impactando la valla de seguridad que dividía los carriles. Uno de los ocupantes del auto abandonó el mismo. No obstante, el conductor fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes certificaron la ausencia de signos vitales. Las circunstancias de estos hechos se encuentran aún bajo investigación. En la escena se recuperó el vehículo marca Hyundai modelo Tucson del 2016 color vino, el cual había sido hurtado de la área de Vega Alta en horas de la noche del pasado 10 de octubre, y en el interior del mismo se ocupó un rifle AK-47 Mini Dragon, una pistola marca Glock calibre .40, 110 municiones de diferentes calibres y 8 cargadores. La, la persona muerta fue descrita de tez negra, cinco pies con cinco pulgadas aproximados, 120 libras de peso aproximado. él mismo tenía una, más, una máscara cubriendo su rostro agentes adquiridos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, en unión agentes del FIU, que es la División de Investigaciones e Incidentes de Uso de Fuerza, y agentes del NIE, que son del Negociado de Investigaciones Especiales, personal de Institutos de Ciencias Forenses, y en unión al fiscal Pedro Vargas Echevarría, se encargaron de la correspondiente investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico. En condición estable se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la urbanización Lucila Franco en Vieques. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Agentes escrito al distrito de Vieques e investigaron preliminarmente una agresión agravada donde una persona resultó herida de bala. Hecho ocurrido a las seis y once de la tarde de ayer miércoles. Esto fue la organización Lucila Franco en Vieques. Según se informó, eh, informó el perjudicado Manuel Rivera Carmona, de treinta años de edad, mientras eh, caminaba, cambiaba un neumático de su vehículo en el lugar antes mencionado, alguien dentro de un vehículo le realizó varios disparos recibiendo heridos de bala en, en, su, en su pierna y mano izquierda. El perjudicado fue llevado a una institución hospitalaria donde fue atendido por el doctor de turno. Su condición fue descrita como estable. Agentes aquí de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales área Fajardo continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. De la zona este vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron varias personas en medio de intervenciones en la calle Nueva de Aguadilla y también en la barriada Pueblo la información la tiene Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en el noroeste saludos, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes para ti Ariaga, buenas tardes para el público Radio Escucha, como mencionaste como parte de las iniciativas de plan 135 del plan 100 por 35 del negociador de la policía de Puerto Rico la división drogada de Aguadilla realizó intervenciones mediante planes de trabajo dirigidos a impactar lugares de alta incidencia logrando el arresto de seis personas la ocupación de diversas drogas un arma de fuego, municiones, cargadores, dinero en efectivo y tres vehículos de motor. La primera intervención la efectuaron en el sector La 15 del barrio Pueblo de Aguadilla. Allí fue detenido Héctor Roldán Jr., de 43 años, residente de ese municipio, a quien le ocuparon 149 bolsas de crack y 119 decks de heroína. Las demás intervenciones fueron llevadas a cabo en la calle Nueva de Aguadilla, siendo arrestados Daniel Ramos Nieves, de 31 años, residente de ese pueblo. A este le ocuparon 48 sobres de cocaína, 6 decks de heroína, una bolsa de marihuana y 98 dólares en efectivo. El otro arrestado fue Juan Ortiz Nelson, de 54 años, residente de Moca. A este le ocuparon un sobre de crack. Francisco Aponte López, de 42 años, vecino también de Moca, se le ocuparon 4 decks de crack un moderoína y un vehículo Kia color verde. También se arrestó a Joseph Alfred Medina, de 51 años, residente de Moca. A este se lo ocupó un vehículo Toyota Yaris del año 2010 y Melvin Bosque Quintana, de 61 años, vecino de Moca. A este se le ocuparon 15 sobres de cocaína, un vehículo Hyundai Accent del año 2022, una pistola 9 milímetros, tres cargadores y cuatro cajas de municiones. Se hace constar que el intervenido posee licencia de armas. Estas intervenciones fueron consultadas con el fiscal José Quiñones, quien ordenó citar tanto la prueba como a los intervenidos para el jueves 27 de octubre del presente año ante el Tribunal de Aguadilla para la erradicación de los correspondientes cargos criminales.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Señores, vamos a otro tema. Usted prepárese esta noche porque escuche esto. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón, dijo que tendrán que recurrir a relevos de carga esta noche por la salida de una de las unidades de AES en Guayama. Si se restablecen las operaciones de AES, pues no deberían ocurrir mayores incidentes. Pero según indicó, eh, AES le tomará más tiempo de lo previsto y esto significaría que tendrán que darse relevos de carga a nivel de Puerto Rico todavía están fuera de servicio la unidad 2 de Aguirre, la 5 de San Juan Costa Sur 5 entre otros así que pudiéramos estar hablando de apagones selectivos en la noche de hoy, así que usted prepare por si acaso la batería o la planta, no sea que de momento esté viendo tranquilito la novela o la película y sorpresa vengan y le den el tijerazo y termine usted sin servicio de energía eléctrica. Pero es por eso, es porque hay una, una situación en cuanto a generación. La autoridad está advirtiendo que no contarán con la producción necesaria de energía para atender el pico de demanda esta noche, por lo que también aprovechan y le están solicitando a los clientes prudencia en el uso de la energía eléctrica. En otra nota, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, anunció un nuevo programa de financiamiento de préstamos de emergencia como ayuda adicional a las ya establecidas para mitigar los daños agrarios debido al paso de Fiona por Puerto Rico. Este financiamiento que se va a otorgar a través del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola FIDA va dirigido a agricultores individuales, agroempresas, agroindustrias, cooperativas agrícolas y empresas de valor añadido. Y sobre el particular, el titular detalló que el financiamiento cuyo interés es de 4% se puede utilizar para las partidas comprendidas por el programa de emergencia de inversiones, equipo, obras y mejoras permanentes. Los préstamos serían desde 5 mil hasta 150 mil dólares y préstamos a términos sin incentivo, cuyo financiamiento es de hasta 300 mil dólares. Sobre el tema, la directora ejecutiva de FIDA, Ruth Pagan, expuso que el personal estaría preparado para facilitar la ayuda a los agroempresarios, pero todo agroempresario que haya cualificado para la subvención del programa de emergencia del Departamento de Agricultura y necesite más fondos, pues pudiera solicitar también este préstamo. Para mayor información, están indicando que a través de las ocho regiones agrícolas alrededor de la isla, que son Mayagüez, San Germán, Arecibo, Caguas, Ponce, Naranjito, Tuado y Lares, pueden personarse y buscar orientación sobre el, sobre el particular o, o en FIDA, que es en el segundo nivel del Departamento de Agricultura, en la avenida Fernández Juncos. La
0: red le informa. a la pausa.
1: Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo? Esta hora de la tarde. Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
7: Rusia afirma haber detenido a ocho personas vinculadas con la explosión que tuvo lugar el sábado en un puente clave que conecta Rusia con la península de Crimea. Rusia acusó al Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania de orquestar la explosión, aunque Kiev no se ha atribuido la responsabilidad. En represalia por la explosión en el puente, Rusia perpetró ataques mortales en varias ciudades de Ucrania, lo que dejó un saldo de al menos 20 personas fallecidas. El bombardeo con misiles estuvo bajo el mando del recientemente nombrado comandante de la Operación Militar Especial del Kremlin en Ucrania, Sergei Surovikin, quien ha recibido el apodo de General Armagedón y quien estuvo al frente de la destrucción masiva de la infraestructura civil en Siria como parte de los esfuerzos bélicos de Rusia en dicho país. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado a los miembros del G7 para que refuercen las defensas aéreas de Ucrania con el fin de contrarrestar los ataques rusos y pidió que se implementen nuevas sanciones contra Moscú.
17: Para esta nueva ola de terror debe haber una nueva ola de rendición de cuentas para Rusia, nuevas sanciones, nuevas formas de ejercer presión política y nuevas formas de apoyar a Ucrania.
15: No de
13: que Ucrania.
7: La Casa Blanca dijo el martes que el presidente estadounidense Joe Biden reevaluaría la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunciara que reducirá la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día. Este recorte... Provocaría el aumento del costo del gas, lo que beneficiaría a Rusia en medio de su invasión de Ucrania. El lunes, el senador demócrata Bob Menéndez pidió que se congele la cooperación con Arabia Saudí. Mientras tanto, el senador Richard Blumenthal y el congresista Roe Kanna anunciaron un proyecto de ley para bloquear todas las ventas de armas estadounidenses al país asiático. El congresista Kanna publicó en Twitter, Arabia Saudí debe sufrir las consecuencias de su brutal guerra en Yemen y por los altos precios del combustible que los consumidores estadounidenses deben pagar en las estaciones de servicio. El presidente Biden abordó el tema el martes por la noche en la cadena de noticias CNN.
17: Cuando esta Cámara de Representantes y el Senado regresen de su receso, habrá algunas consecuencias para Arabia Saudí por lo que han hecho con Rusia. ¿Qué tipo de consecuencias? Menéndez dice que hay que suspender todas las ventas de armas. ¿Es algo que consideraría? No voy a entrar en lo que consideraría y en lo que tengo en mente.
7: Mientras tanto, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed al nayyan se reunió el martes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad rusa de San Petersburgo. Israel y el Líbano están a un paso de aprobar un acuerdo sobre una frontera marítima que estaba en disputa desde hace mucho tiempo. El acuerdo que contó con la mediación de Estados Unidos podría allanar el camino para que Israel extraiga y exporte gas a Europa, al tiempo que el continente afronta una crisis energética cada vez mayor en medio de la guerra de Rusia en Ucrania. El acuerdo aún debe ser firmado por los líderes de ambos países. Siguen las protestas antigubernamentales en Irán a cuatro semanas de la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral de dicho país. El lunes, los trabajadores del sector petrolero se declararon en huelga en apoyo a las protestas. Mientras tanto, la muerte de Nika Yakarami, de 16 años, ha aumentado la indignación del pueblo. La familia del adolescente sostiene que Yakarami desapareció luego de ser perseguida por las fuerzas de seguridad por quemar su Gihab durante una protesta y que la encontraron 10 días después en una morgue. Esto se produce al tiempo que organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten sobre la represión mortal que se ejerce contra los manifestantes. En la provincia iraní de Kurdistán, una de las organizaciones dice que al menos 32 personas han muerto, otras 1.500 han resultado heridas y miles han sido arrestadas en la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha pedido la renuncia de los tres asediados concejales de la ciudad de Los Ángeles que fueron grabados haciendo comentarios racistas. El audio se grabó en 2021 y se filtró recientemente a los medios. El audio se escucha a los concejales Nuri Martínez, Gil Cedillo y Kevin de León haciendo comentarios racistas sobre la población indígena y negra de Los Ángeles. Nuri Martínez quien en español se refirió al hijo negro de otro concejal como un changuito palabra que en México hace referencia a un mono pequeño anunció el martes que se tomaría una licencia de su cargo el martes decenas de manifestantes se reunieron frente a la sede de gobierno municipal de los ángeles e ingresaron al recinto del consejo exigiendo las renuncias de los tres concejales
17: somos la comunidad más marginada de la ciudad así que voy a decir todo esto Desafío a todos los miembros del Consejo Municipal a que aborden el racismo que se ejerce contra las personas negras, y si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros. Tienen dos opciones, estar del lado correcto de la historia o estar del lado equivocado de la historia. Les pido por favor que lo piensen.
7: En Estados Unidos, en el estado de Texas, el policía que le disparó a Eric Cantu de 17 años mientras comía en un estacionamiento de un McDonald's la semana pasada, se entregó para enfrentar cargos de agresión agravada. James Brennan abrió fuego contra el adolescente momentos después de abrir la puerta del lado del conductor, a pesar de que Cantu no representaba ningún riesgo y estaba desarmado. Cantu permanece hospitalizado en estado crítico. El arresto de Brennan se produce a los pocos días de ser despedido del Departamento de policía de San Antonio por el tiroteo. En Estados Unidos, un policía de la ciudad tejana de Dayton fue absuelto por el tiroteo que terminó con la vida de Pamela Turner en 2019. Juan de la Cruz fue juzgado por agresión agravada por dispararle cinco veces a Turner, una abuela negra de 44 años, en un complejo de apartamentos cuando intentaba arrestarla en mayo de 2019. La familia de la víctima dice que Turner estaba teniendo una crisis de salud mental y que de la Cruz sabía que había sido diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Turner y De La Cruz, vivían en el mismo complejo de apartamentos donde De La Cruz tenía un trabajo adicional como guardia de seguridad. En Estados Unidos, fiscales en la ciudad de Baltimore retiraron los cargos contra Adnan Sayed, afirmando que fue condenado de manera errónea, semanas después de que fuera liberado de prisión y se revocara su condena por asesinato. Sayed pasó 23 años en prisión luego de ser condenado por el asesinato de su exnovia Heimin Lee en 1999. El caso ganó a Atención Nacional en 2014, cuando Zayed se convirtió en el protagonista del popular podcast Serial. En Estados Unidos, los miembros de un jurado del estado de Florida comienzan este miércoles las deliberaciones para determinar el destino del atacante de la masacre de Parkland, Nicholas Cruz, quien mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en 2018. Cruz podría ser sentenciado a pena de muerte. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal principal del caso, Michael Satz el martes durante su alegato final ante el jurado.
17: Cogió el día de San Valentín para perpetrar el ataque mientras la escuela estaba en funcionamiento. Y se podría decir por la evidencia de su testimonio que ustedes escucharon mientras estaban aquí sentados, que este plan tenía un objetivo, fue calculado, fue intencional y fue una masacre sistemática.
7: El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que rechace la petición presentada por el equipo legal del expresidente Donald Trump de que sea un perito independiente, conocido como maestro especial, quien revise los documentos clasificados que el FBI incautó de su mansión del resort Mar-a-Lago en agosto. El Departamento de Justicia argumentó que Trump no tiene derechos plausibles sobre la propiedad de los materiales y que una revisión por parte del maestro especial podría poner en peligro la seguridad nacional. En otras noticias sobre la Corte Suprema, los jueces se negaron el martes a revisar un caso que determinaría si un feto tiene derechos constitucionales. El llamado caso de reconocimiento de la condición de persona del feto fue presentado por un grupo católico y dos mujeres embarazadas que buscaban demandar a las mujeres en nombre de los fetos. En otro caso que fue revisado el martes, la Corte Suprema revocó un fallo de un tribunal inferior que permitía el conteo de las papeletas de voto por correo sin fecha en unas elecciones para juez de condado en el estado de Pensilvania. La decisión no revertirá los resultados de las elecciones judiciales de 2021, en las que ganó el demócrata Zachary Cohen, pero podría resultar significativa en futuras impugnaciones legales relacionadas con papeletas de voto por correo sin fecha. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha propuesto una nueva ley que podría evitar que compañías como Lyft y Uber clasifiquen de manera errónea a sus trabajadores como contratistas independientes para, de esta manera, poder negarles derechos y beneficios esenciales. El Departamento del Trabajo dijo La clasificación errónea es un problema grave que niega los derechos y las protecciones de los trabajadores codificados en las normas laborales federales, promueve el robo de salarios, permite que ciertos empleadores tengan una ventaja injusta sobre las empresas que respetan la ley y perjudica a la economía en general. Una filtración masiva de más de 4 millones de documentos confidenciales del gobierno mexicano ha revelado que las Fuerzas Armadas de México vendieron granadas de mano y equipamiento táctico a cárteles de la droga. La Secretaría de la Defensa Nacional de México fue el blanco de un grupo de hackers conocidos como Guacamaya. Esta es una de las filtraciones más grandes de la historia de México. Los documentos también revelan que los funcionarios los mexicanos monitorearon a los periodistas con el software Espía Israelí Pegasus y evitaron cooperar en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para Maestros de Ayotzinapa. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es también una de las organizaciones de resistencia más vigiladas en México. La actriz británica Angela Lansbury ha muerto a la edad de 96 años. Lansbury es mejor conocida por su papel en la serie de televisión La reportera del crimen y apareció en la película El mensajero del miedo de 1962. Angela Lansbury se consideraba a sí misma una orgullosa socialista y provenía de una familia de políticos. Su abuelo, George Lansbury, fue el líder del Partido Laborista y lideró en 1921 la rebelión conocida como de Popular Rights Rebellion Una protesta contra la desigualdad fiscal En una de las zonas más pobres de Londres
0: La red le informa
7: Señores,
1: enganchamos los
7: guantes Regresamos mañana viernes
1: A la hora acostumbrada Cuando nuevamente a través de cumbre De éxitos 1530, de X61 De Radio Grito y de Red 93 Que son las emisoras que forman parte De la red informativa Le vamos a llevar ustedes resumen de noticias De mayor credibilidad en el país Hasta entonces, que la pasen bien